2: Vamos allí camino propio, de moda y decoración Al mediodía, al mediodía Al mediodía con
1: Mario y compañía Al mediodía, al mediodía Al mediodía, al mediodía con Mario
2: y compañía ¿Para que hablemos aquí de la educación vial? Siete preguntas si un chi, los pioneros se algo más para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
2: Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo. Tecnología y trending topic, ni lo alto ni lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía.
3: Saludos, mediodía, damos alas a las palabras para llegar a ustedes, diversidad divertida, información sin sufrición, bienvenidos al mediodía, el señor Mariotti y el señor Charles Mariotti Paz, llegaron tarde o no quieren llegar, pero aquí con ustedes... Carlos Mariotti, desde la, desde la provincia esmeralda olímpica de la patria, viene Aquino. Te
4: faltó decir que eres el más buen mozo de los Mariotti, no, eso lo digo yo. Lo que está a vista yo. no necesitan te Yo, No, pero estamos en radio, entonces la gente tiene que saber. Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su programa. Hoy, 22 de agosto, señores, se nos va agosto. Yo tengo que trabajar tanto y tengo que entregar antes del 30. A mí se me ha ido corriendo. Pero sí, hoy mundialmente se celebra, internacionalmente se celebra la conmemoración de las víctimas de actos de violencia motivado por la religión o las creencias, gracias a un decreto establecido por la ONU con el objetivo de condenar la violencia y el terrorismo. Precisamente en este momento que estamos viviendo momentos muy convulsos y muy violentos aquí en República Dominicana. Es importante eh, pararnos a reflexionar y, y bajarle un dos para no llegar a cuatro. Pero también hoy mundialmente. Se celebra el Día del Folclor para homenajear aquellas expresiones artísticas y autóctonas que nos reflejan las tradiciones, costumbres, rasgos culturales de diversas regiones y en varias partes del mundo, enalteciendo la identidad nacional. Nosotros tenemos un hombre que ha trabajado muchísimo, Dagoberto Tejeda, que de la mano de Fradique Lizaro trabajaron juntos, son folcloristas, y siempre tratan de... de, de, de Sí, 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 van promoviendo, igual que Roldán, igual que Xiomara, que van promoviendo todo tipo de culturas dentro de nuestro folclor que tenemos aquí, de la riqueza folclórica que tenemos, de los bailes, de las tradiciones, lo mismo que viene a hablar Jesús cada viernes, de esa parte que estamos perdiendo. ¿Te acuerdas de algún juego infantil que tú tenías, que tú ves ahora que...? está poco porque tú eres del otro día
3: yo me acuerdo poco juego yo lo que jugaba era game con globo sin globo <risa> <risa> con globo era que era dándose trompa y sin globo era que no se nos dábamos trompa ay
1: Dios
4: mío o sea que mira incentivar la violencia pero el día de hoy eso qué te opinas de esta ola de violencia que nosotros tenemos no, 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 pero en este caso también hoy es contra, la conmemoración contra la violencia por creencias religiosas Y hemos visto muchos actos terroristas precisamente vinculados a iglesias Hace poco en Haití, también las armas que estaban llegando, como alimentos que llegaron de otra manera En Filipinas creo que hubo una iglesia que un 31 de diciembre también llegó un atentado Entonces es hoy conmemorar esas víctimas Pero nuestra generala de allá, de la provincia olímpica y esmeralda de la patria Está por Zoom nuestra querida Maribel Contreras. Hola.
5: Querida, un abrazo fuerte para... Hola, un abrazo fuerte
4: para todo nuestro público. ¿Cómo te fue este fin de semana con las poesías,
5: mi amor, allá en Puerto Plata? Y, y por supuesto, eh, qué que, que lindo, que lindo escucharlo abriendo el programa. Y bueno, ese día de, este día de, del folclore, te, te perdemos. Por la celebración del, del, del folclor. Siempre debe ser un... ¿Escuchas? Ahora sí. Es que te
4: perdemos por minutitos. O sea, un, se nos pierden unos segundos.
5: Ah, ok. Eh, bueno, decía que un, el folclor siempre hay que celebrarlo. Tú sabes uh-huh. que la gente tiene una confusión a veces que piensa que una persona es folclórica porque es vistosa porque viste o se comporta de una determinada manera. Y el folclor, el folclor tiene que ver con las tradiciones de un país, uh-huh. tiene que ver con los ritos con las manifestaciones de la fe, con las costumbres eh, dentro de los procesos de la vida en comunidad y, y no necesariamente el hecho de que algo sea folclórico no quiere decir que sea rural, sino que pertenece, tiene un, un sentido de pertenencia por costumbre a una determinada comunidad, a una determinada sociedad. Un... Maribel, si puedes,
4: apagar tu cámara
5: para que país. no te perdamos.
4: Mi amor, por favor, apaga tu cámara para que no te perdamos y solamente quedarnos con el audio, porque te perdemos.
5: Ah, ok. Ahora sí. Eh, ok, que decía que el folclore tiene que ver absolutamente con todos, que no es un asunto rural, no es un asunto de una determinada comunidad, sino que es en conjunto lo que hacemos todos dentro de nuestros ritos y de nuestras cotidianidades en el quehacer. El quehacer cotidiano es el que hace posible el folclor, y el folclor sí que forma parte de de ese otro ente mayor que lo tiene todo, que es la cultura, Y como dicen por ahí, la cultura la hacemos todos. Y este programa tiene, y y lo ha demostrado desde el tiempo que tenemos en el aire, que tenemos un gran respeto eh, por nuestra cultura y lo lo representamos eh, con los invitados, con el tipo de contenidos con nuestra sección de los viernes, y con eso de, de también tener esas dinámicas que junto con Don Productor nos llevan a la niñez, a los juegos, a, a los juegos a la escondida, o sea, todas esas cosas que uno hacía eh, cuando niño, que, que uno no sabe cómo se van pasando de generación en generación, pero que entonces empiezan ya a formar parte de la de las mentalidades, de la cultura, de la formación y que, y que muchas veces salen reflejadas ya cuando una persona es mayor y decide algún oficio, decide alguna profesión, generalmente está vinculado eso con la eh, el espacio donde, donde vivió, donde se formó, lo que hacía la gente. Por ejemplo, yo uh-huh. y tú, Jenny, No pudiéramos ser quienes somos si nos recordamos, tú que recuerdas las salves, porque es un asunto familiar y de la iglesia, y yo que nos recuerde que yo crecí y dormía bajo el sonido de los atabales de los palos, porque yo vivía a tres tres casas de la enramada de los palos, como nosotros le decíamos, y ese sonido yo lo tengo en mi memoria. Y entonces cuando en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país que yo esté y suenan unos atabales, yo tengo inmediatamente una vinculación con la tierra, con mi tierra, con mi experiencia. Entonces la la experiencia folclórica y cultural forma parte inevitable del alma, la mente, los recuerdos, la memoria, que es con lo que al final uno trabaja cuando cuando crece, cuando se reproduce y cuando estudia y trabaja. Y sobre todo lo que hacemos arte, esa es nuestra materia prima para para crear.
4: Sabes que una una de las cosas, aprovechando el pie de amigo que das, también decía, hay personas que muchas veces insultan al otro, y como esto es un programa educativo de, eres un inculto. Realmente no hay persona inculta porque todos tenemos cultura. Entonces cuando tú quieres decir que es una persona tal vez que no es letrado, que no es, no tiene no, est- no tiene estudios, es otra cosa, pero no hay personas inculta, es errado, ¿Ok? Nosotros continuamos con el contenido de este programa.
6: Now this could only to a guy like me. And only happen in a town like this So may I say to each of you most gratefully As I throw each one of you a kiss This is my kind.
4: ¿Saben que hubo un grupo de privilegiados que pudieron ver a la voz aquí en Altos de Chamón? Pues sí, el pasado 20 de agosto se cumplieron 40 años de la visita del artista Fran Sinatra, conocido como La Voz. En 1982, motivó, eh, motivo por el que se inaugura el anfiteatro de Altos de Chabón en el complejo de Casa de Campo, en La Romana, un grupo de privilegiados tuvieron la oportunidad de estar en ese concierto hace 40 años. Especta- Mira, se quedaron así en éxtasis, escuchando la voz de ese hombre, la presencia. Sí, claro, imagínate. Tendría hay, hay, que puedo de ese sente, grupo de sigue con
3: vida. Yo soy una niña Para que. que nos nasc- cuente experiencia.
4: Yo, yo nací en ese año, Aten- imagínate. Atención el
3: grupo que nos llama. Por Exacto.
4: Favor. Pueden llamarnos. Si usted estuvo en esa presentación de Francina, lo más seguro que Pau habría estado por ahí.
3: O Poco es un tío que le sí. hizo un cuento una vez por sí. la zona sí. colonial, en el café que él le gustaba frecuentar. Vos tenía 15 bien, años cuando eso, Vos sí. tenía
4: 15 años, entonces 16. que te, te escuchen,
7: señores, fue una persona que llegó un poco atareada, sofocada, la respiración,
3: entonces... Subió por el en
4: curso, ¿no? Pero ahí está, 40 años de ver, Tú, fue, a mí me habría encantado ¿sí? tener la oportunidad de verlo, son de esas estrellas que en alguna vez. ¿Tú
8: pudiste, Jenny?
4: Bueno, tú tienes 40, tú estabas. Yo, tengo, yo no, estaba no, yo recién nací, ¿Sí? bueno, nacida un, un par de meses. Si Tenía 7 meses no, y en Monteplata él no fue. Se quedó un alto de chavo. Él
3: no fue a la patronal. <risa> <risa> no, tú <risa> imaginas. Si Habría son, gozado. A partir de que trasciende generaciones, porque tuve como nosotros ¿Sí? hablamos de él y conocemos sus canciones. New York, New York, Chicago, como nos ponen aquí, My Kind of Town, That Lady is a Tramp. O sea, son muchas canciones. Que güey. Te lo ponen sí. también, tú ves, en todas las películas, las series, como sí. estuvo envuelto en parte de toda la cultura americana y en toda la cultura europea. Pero
7: lo, lo cool de Frank Sinatra, por lo menos yo, que fue ya ahora de adulta, después de los 20, que comencé a escuchar su música. O sea, es, hace como 10 años. Cuatro años. <risa> ¿Un gobierno? Entonces, en verdad, estaba gobernando otra gente. Entonces, lo que cool era el sex appeal que tenía ese hombre. O bueno, sea, el, el, el flow, la vestimenta, exacto, el estilo. Exacto, un estilo, un portero. Te conozco como un Luis Miguel, versión mejorada.
4: Exacto. Si sí, yo le preguntara verte. a Charlie Mariotti Paz, eh, Charlie Noel, ah, o sea, okay. ¿no? porque entonces ah. hay un problema, sí. Charlie Mariotti, Charlie Noel Mariotti Paz. ¿Qué te hubiese gustado tener de Frank Sinatra? ¿Qué tú me dices?
9: La voz. O oh, los ojos azules. Ay, 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 ay. <risa> Así le decían una a Frank villanera. Sinatra: All Blue Eyes. Sinatra marca una tendencia y marca una parte importante de la historia. Yo creo que todo el mundo tuvo su fase de Sinatra, va ha tenido su fase de Sinatra. A mí me llegó como a los 16, 17 años. Escuchaba mucho Frank Sinatra y lo descubrí leyendo las ay. memorias de Porfirio Rubirosa. ¿Tú sabes qué Rubirosa se.? ...formó parte del, del Jet Set Internacional y dentro de ese mundo Sinatra era uno de los principales intérpretes musicales... ...incluso marcando pautas de con quién se juntaba cada quien. Era una dinámica muy interesante la que tenía el denominado Rat Pack... ...que estaba compuesto por Sinatra, por Sammy Davis Jr., por Dean Martin... ...y decía Sammy Davis Jr., ese grupito de, de cantantes y actores norteamericanos... ...eran de las personas más famosas en el mundo en ese momento... Y ese grupito decía que cuando llegaba Porfirio Rubirosa a un lugar, ellos sentían que estaban sucios. Wow. Y ellos eran considerados de los mejores vestidos y de los y mejores, de los, de los más educados, de los de los príncipes del Jet Set, del Jet Set internacional. Y por Rubirosa me interesé en Sinatra y yo creo que las canciones de Frank Sinatra, la manera de interpretar lo que significó para la cultura norteamericana su relación cercana con John F. Kennedy con el padre de los Kennedy también, lo convirtió en una leyenda y que haya venido a inaugurar Altos de Chabón hace ya 40 años. Sí. Fue un hito muy importante para la República Dominicana, que se dio el gustazo uh-huh. de tener a don Frank Sinatra en tierra dominicana interpretando sus canciones.
4: ¿Qué nos puede decir Maribel, la generala que...? Yo, yo sé que, bueno, me contaron o fue, no sé, no sabemos. A lo mejor ella fue y se quedó calladita. <risa> que no que fue, ¡Cuéntanos! Maribel, no ella es una adolescente. No Era una niña, pequeña. ¿No podían dejarla ir sola?
5: Exacto, que yo estoy ya durante este fin de semana estoy hasta la coronilla de tanta gente con la que me he encontrado que me veían desde chiquita en la televisión. Bueno, lo que que quería decir que una de las cosas eh, que siempre más Jackie, por ejemplo, que Jackie tuvo la oportunidad de ser el presentador de Frank Sinatra. Entonces, cada vez que a Jackie le preguntaban eh, qué es qué ha sido lo más grande que, que te pasó en tu carrera, y él dijo, tener la oportunidad de subir al escenario de, la, de Altos de Chabón en su inauguración y ser el único latino que tuvo la oportunidad de presentar a Frank Sinatra. Entonces, para Jackie eso fue como un momento... Eh, dorado, un momento muy importante de su carrera que lo marcó para siempre pero tal y como decía Charlene lo que pasa es que no, no, yo creo que no hay nadie que no se haya dejado conmover eh, por Frank Sinatra, yo por ejemplo tengo una canción que es mi la, concio, la canción que me ecualiza que es Fly to the Moon o sea, las canciones de Frank Sinatra a mi manera eh, My Way, o sea eh, New York eh, él dejó una marca indeleble en la humanidad
4: una voz varonil, una voz sensual una voz que no te necesitaba más nada acompañamiento, se comía vacía, así disfrutada así tú con hambre ¿Sí? Yo calla. Don
10: Cristian Morel muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, gracias eh, una vez más, agradecido de estar aquí porque me dan la oportunidad de venir a presentar mis ideas humilde, al pueblo dominicano. Humilde, me
9: encanta. Pero ¿Cuántas nada. ideas presentadas en este espacio. ¿eh? Bueno, evalúelo
10: usted. Tiene el formulario y ahí vemos.
6: Likes the theater and never comes late She never bothers with people she'd hate That's why the lady is a tramp
9: El programa de hoy a ritmo de Frank Sinatra empieza con Liliana Rodríguez cuidando los chelitos, cómo evitar las filas en los bancos, tema muy muy interesante, ahí lo dijo Carlos Mariotti con los deportes, salud y bienestar, hoy estará con nosotros Lourdes Gómez, ella es odontóloga forense, esto a propósito que en República Dominicana se está llevando el segundo Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, un tema muy interesante qué hace, a qué se dedica, cómo ayuda, cómo aporta a la sociedad esta profesión tan tan importante. Página para la izquierda, el libro de hoy un libro muy interesante, Trending Topic, debate sobre los principales temas que son tendencias en las redes sociales y cuáles consideran Nosotros, cuáles consideramos que deben ser los temas tendencia en República Dominicana. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Amanda Ascuasiati, gerente de comunicaciones de Summer Market by 809 Mercado. La sexta edición del Summer Market, una iniciativa que acoge a productores, artesanos y artistas locales para mostrar las bondades de nuestro país en un solo lugar. Hablemos de tecnología y de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy tiene a Rolf Sánchez, un artista que está haciendo Cosas muy interesantes y dando muchísimo de qué hablar. Eso y mucho más en su programa, Al Mediodía Radio. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía con Mario,
0: compañía. A continuación, en Al Mediodía. Cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
9: Le damos la bienvenida a nuestra colaboradora estrella, Liliana Rodríguez. Bienvenida, Liliana. Qué lindo
11: ese color. Un placer, como siempre, estar aquí en sintonía con ustedes. Y Te ves hermosa con ese color. Lejos. Gracias, gracias, Jenny. Eh, especial a, a Malena y Maribel que, que están conectadas ahí también, Charlie y, y cristian Jenny, un, un abrazo, como siempre feliz de estar eh, aquí conversando en el mediodía y mm, el Mediodía Radio para el día de hoy va a tener una información que yo creo que es importante, conversaba con Malena sobre la importancia de ayudar a los adultos mayores, muchas veces Cuando relacionamos las finanzas con los adultos mayores, lo tenemos un poco más relegados. ¿Por qué? Porque cuando van, a medida que nosotros vamos aumentando en nuestra edad, va aumentando los, las posibilidades, o las probabilidades de estar incluidos financieramente, porque vamos accediendo a un trabajo, eh, porque vamos accediendo a otro tipo de operaciones financieras, pero luego ya a partir de los 55, 60 años se va reduciendo esto, eh, porque ya no estamos quizás en el mercado laboral o porque ya los recursos eh, pues digamos no nos alcanzan para poder acceder a préstamos a largo plazo. Y hay importantes elementos que considerar con los adultos mayores y hay que ayudarlos en este sentido, asistirlos financieramente en las finanzas. Y para ello recomendaría tres grandes temas y, y es la idea de la conversación de hoy porque normalmente los adultos mayores son blancos de estafadores, son víctimas eh, fáciles, de poder acceder a sus usuarios, a sus claves, eh, poder utilizar sus eh, tarjetas para poder entonces hacer operaciones en nombre de ellos y no solamente por terceros, sino también por familiares que algunas veces se aprovechan con el tiempo de ese vínculo, esa confianza que el adulto mayor le ha depositado para entonces hacer operaciones financieras que ellos no se están dando cuenta que se están realizando. Entonces, lo, la invitación sería que como hijos eh, ayudemos a los adultos mayores a que entiendan el funcionamiento de muchas de las herramientas y de los canales que están disponibles. Tres grandes cosas, tres grandes consejos daría para poder ayudarlo en este sentido. Uno, para evitar estas filas, estas largas filas en las sucursales, en las oficinas bancarias, que aprovechen los otros canales de servicios que tienen disponibles. Por otro lado, ayudarlos a modernizarse, a poder utilizar todas las herramientas digitales que hay disponibles hoy en día. Y en tercer lugar, ofrecerles consejos de seguridad para evitar los fraudes. En primer lugar, eh, la parte que tiene que ver con el evitar las filas en los bancos, que muchas veces ellos que tienen una micro, una pequeña empresa o están ocupados en sus trabajos o por temas de distancia delegan el ir a una oficina a un tercero y eso implica eh, para ellos eh, un alto riesgo o también que ir a los bancos muchas veces implica largas horas que ellos no pueden aguantar se le dan preferencias sin duda alguna pero no siempre están las condiciones dadas para darle prioridad así que por un lado Enseñarle las bondades de los cajeros automáticos. Hay un, una, una, una estrategia que salió, que se emitió hace dos semanas, que publicó el Banco Central, que es la estrategia de inclusión financiera, y ahí anuncia que el 60% de aquellos que tienen cuentas de ahorro no tienen tarjeta de débito. Así que lo primero que podemos ayudar a nuestros familiares es a que ellos puedan activar una tarjeta de débito y que si la tiene activa, eh, verificar que no se le haya vencido. Que la puedan renovar y que puedan entonces hacer uso de la tarjeta de débito a través de los cajeros automáticos Liliana y acompañarlos.
4: Sí, perdón, Jenny. No, no, quería decirte que hay un, un problema, tú eso de, de poderlos ayudar. Mira, a mí me tocó estar cerca del día del cobro de los pensionados allá en Monteplata. Ya tú sabes la cantidad de personas mayores, te estoy hablando de personas mayores de 80 años. Y me encontraba un señor que estaba desesperado de y me dijo, imagínate, cobrando con su tarjeta, ¿verdad? Y me dice, "Toma, que mi, sácame el dinero que yo no puedo. Ay, es 1 2 3 4. Y él lo iba diciendo así, al, 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 o sea, en altavoz. Y a mí me daba de todo porque le dan un golpe a ese pobre viejito y le llevan atrás, ya todo el mundo sabía ahí la clave, al menos las 30 personas de alrededor. <ríe> ya tú sabes si lo dijo duro. Entonces, es algo que tú dices, ¿cómo los entrenamos? Porque realmente Jenny, no ellos ayudó, quieren ¿no? tener, me da pena, ellos quieren tener independencia porque pero, entienden. Sí, claro, ¿verdad? yo sí, pero y, murieron, ¿vale? y le di le dije, tenga tome, pero eso el, me da pena, el, porque sí conchale.
12: Con
11: ¿Cómo, ¿Cómo que le voy a sí, cobrar ahí, hombre? Dijiste una palabra clave, yo creo que, dependencia, yo creo que tenemos que ayudarlo de la dependencia, que pasen a la autonomía y con, con elementos muy sencillos. Eso que mencionas incluso que la clave sea 1, 2, 3, 4, no sé si fue exactamente así, pero son altas la probabilidad de que sus claves sean así. Esa, Esa era porque yo fui quien le saqué el dinero. Bueno, pues realmente eso sucede, que ellos, y no solamente de terceros, sino que también acuden a familiares que le entregan su tarjeta de débito y ellos van a retirar. Y, y he visto casos eh, tristes y lamentables de que eh, sufren fraudes uh-huh. incluso de sus propios recursos de pensión que no pueden tener acceso a ellos muchas veces para, para comprarse medicina porque le han retirado recursos que no, no estaban autorizados por ellos. Así que acompañarlos al cajero automático para explicarle y no solamente una en una ocasión en varias ocasiones porque la repetición le crea el hábito uh-huh. y le fija los conocimientos y si no pues apuntárselo en un papel para que ellos puedan ir y saber cuáles son los pasos a seguir en los cajeros automáticos que ellos puedan retirar de esa de por esta vía pero también hay subagentes bancarios Muchos subagentes bancarios son estaciones de gasolina, farmacias, colmados eh, y muchos otros tipos de comercios que ellos pueden ir y hacer sus retiros por esas vías. Enseñarle cómo funcionan los subagentes bancarios. Y por, por último, eh, en lo que tiene que ver con los canales de servicio, todo lo relacionado a la banca en línea o bien a través de aplicaciones móviles. Algunos de ellos no lo tienen, y lo pueden crear de forma digital, dependiendo de la entidad de intermediación financiera, o sea, el banco que tenga, lo pueden hacer de forma virtual, y firmar incluso ahí el contrato, y las condiciones, aceptarlas, pero si no también acompañarlo a la oficina, para que puedan acceder a su token, y que todas las operaciones que tengan que, tengan que hacer, la puedan hacer por esa vía. Yo personalmente eh, entiendo que con pequeños eh, encuentros, con nuestros familiares le podemos cambiar la vida de una forma muy eh, considerable y dramática pero te porque voy a... pueden pasar precisamente de la dependencia a la autonomía, como decía Jenny, perdóname.
4: No, ¿sí? me encantaba eso que, que acabas de señalar, pero sobre todo que tú dices, tú sabes las personas que entienden que tú lo vas a engañar si ellos trabajan a través de su celular con una persona cercana de 60 años sí. que dice, oye, el sí. internet va seguro, tú no tienes que salir de tu casa paga, no, no, yo prefiero así para yo aunque sea pasear, sí. te dicen, no no No, no. Esa es la la justificación para no utilizar el Internet Banking porque no lo ven seguro, no se sienten cómodos y no no dan el salto.
7: Pero también es un proceso bien factible, eh, Liliana, porque, por ejemplo, el comentario que tú estás haciendo respecto también a las empresas, que es importante también que ella, porque a ella les conviene que sus empleados no estén cogiendo tanto estrés a la hora de sacar cinco pesos, porque no puede ser justo que yo para... O sea, voy a usar 500 pesos y tengo que ir a un cajero para usar 500 pesos teniendo mi tarjeta de débito que puedo hacerlo, o sea, el proceso de pago lo puedo hacer directamente de, de, desde mi celular, pero algunas personas mayores desconocen esos procesos y le da miedo también, sí, claro. como comenta Jenny.
11: Sí, y las empresas, como muy bien dice Mal- Malena, las empresas pueden desarrollar esas iniciativas incluso desde su departamento de gestión humana, porque de cómo enseñarlo. El, o sea, hacer ciertos consejos de educación financiera sobre cómo manejar incluso esto de los cajeros automáticos, porque a ellos mismos les conviene que a la hora de que su empleado, digamos que el, el colaborador que trabaja en su empresa, pues vaya a recu- retirar sus recursos, pues no sea víctima de robo, o que también a la hora de ir a hacer un retiro, a hacer una operación en el banco, pues dure menos, porque es menos tiempo de lo que Tendría que quitar de su horario laboral o bien también de su horario fuera de trabajo, pero que le quitaría horario de descansar o de ocio. Así que optimizaría el uso del tiempo y también de de los recursos utilizando otro tipo de otros canales de servicio. Las empresas tienen un público cautivo dentro de, de su estructura para poder hacer estos talleres sobre cómo usar los otros canales de servicio, no solamente cajeros automáticos, sino también eh, internet banking y subagentes bancarios. De hecho, hay empresas que para precisamente reducir este, el, el tiempo y el riesgo de, de robo, solicitan que le instalen cajeros automáticos cercanos o dentro de, sus, de su infraestructura, dependiendo de la cantidad de empleados que tengan. Y así que el segundo tema que quería así mencionar es todo lo relacionado con lo digital. Cuando ah, hoy en día, y como mencionaba Jenny, hay muchos de nuestros familiares, eh, adultos mayores que crecieron con el dinero en efectivo. Y es lo que ellos han crecido conociendo, a lo que ellos le tienen confianza. Por eso hoy en día le hablamos de hacer operaciones digitales y ellos tienen miedo. Ellos sienten que tienen mayores probabilidades de perder sus recursos por esta vía, por la parte digital, que utilizando el efectivo porque es algo en el que ellos le tienen mucha confianza, eh, que es algo con el que ellos han crecido. Entonces, en la parte digital conviene sentarse con ellos, enseñarles cómo funciona la banca en línea, las aplicaciones, cómo ellos pueden hacer transferencias de cuenta a cuenta, cómo ellos eh, pueden descargar incluso un archivo en Excel para ellos ver cuáles han sido los gastos del mes en, en sus tarjetas. Y, y en sus cuentas de ahorro y poder monitorearlo, porque puede ser que, bueno, eh, yo aprovecho y le digo a una persona que vaya y me haga retiros, porque bueno, es que no quiero desplazarme o no tengo alguna situación de salud que no puedo, pero yo puedo hacer un monitoreo como adulto mayor, puedo hacer un monitoreo a través del Internet Banking de cuáles son los cargos y cuáles los cargos que están siendo realizados a través de mi tarjeta para yo garantizar que no, no hayan fraudes relacionados con este tipo de operaciones.
4: ¿A qué edad? Ten- y el tercer elemento. Ah, sí. no, ¿perdón? no, no, no. Era para preguntar cómo a qué edad podemos empezar a darle esa educación eh, tecnológica vinculada a los bancos, a los padres de nosotros y por ahí.
11: La, según la encuesta nacional de inclusión financiera, incluso la curva de la tenencia, incluso de servicios eh, financieros, comienza a reducirse a partir de los 55 años. Eh, va creciendo y a partir de ahí va de, va decreciendo porque también eh, lo que decía, quizás ya no está activamente trabajando o porque está haciendo alguna labor fuera del mercado laboral formal como tal eh, Pero, o porque ya lo único que realiza son operaciones relacionadas a la cuenta de ahorros y no necesariamente con otro tipo de operaciones financieras. Pero a partir de ahí es que realmente hay una una mayor aprehensión con el tema de lo digital y por eso sobre todo a partir de esa edad se recomienda que haya una educación financiera digital y hay principios relacionados con eso que convienen incluso seguirlos y que podemos conversar en en otro momento. Liliana, por favor, yo sé que te faltan dos puntitos, ¿verdad que sí? Sí, sí, ya lo lo último es realmente eh, recomendar dar consejos relacionados con la seguridad con la seguridad de lo relacionado con los cajeros autos, con los canales, que no ofrecer, como tú bien ponías el ejemplo, no, no ofrecer su clave de acceso porque otros, de, otros pueden acceder a ellos y manipular las informaciones, cometer fraude y también aquellos que tienen ahorros también, que han ahorrado quizás toda su vida y que tienen sus certificados ahí, no depender de un tercero para hacer esas operaciones, que tengan un contacto con alguien en el banco, un oficial que pueda enviarles correo electrónico que pueda llamarle por teléfono para que pueda directamente tener ese seguimiento y no depender de otro porque por sorpresa después puede encontrarse que el certificado ni siquiera está a su nombre, sino que de, de la otra persona a quien delegó durante años. Así que que son algunos de los elementos que, que conviene pensar en ayudar a los adultos mayores para que ellos puedan ser cada vez más autónomos y que puedan ir repitiéndolo hasta que se vuelva un hábito.
4: Gracias Liliana, ¿dónde te pueden conseguir para esas recomendaciones? Que saben así que, que pueden seguir esta conversación contigo. ¿Dónde están tus redes sociales? Con,
11: con gusto. Pues está en portal web, como también estamos en, en Instagram y en Twitter como Liliana Rodríguez Álvarez, Liliana con doble L. Y un gusto, como siempre, un abrazo a todos. Un abrazo amor. Ya
4: saben, hay que acoger poco a poco las clases para ir a los cajeros automáticos, no muerden, no hacen daño. Vámonos, vámonos a Andréita, volar. Oye. Vámonos a
9: volar con Frank Sinatra y Luis Miguel, ¿eh?
6: If you can use some exotic booze, there's a bar Come on, fly with me. We'll float down to the blue.
1: Fly with me,
6: float down to blue. In Llama Land, there's a one-man band that is true. His
0: food for you. Fly with me. will Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Señores, iniciamos
2: el...
9: el recuento deportivo de hoy con Carlos Mariotti.
3: Arrancamos hablando de voleibol, en donde la República Dominicana venció a Costa Rica 3 a 0, iniciando con buen pie la defensa de su corona en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, desde el Hermosillo, México, en donde Betania de la Cruz, Yokaira Peña, Gaila González se, encargado, se encargaron de liderar la ofensiva del equipo de las quisqueyanas que hoy se miden contra Perú mientras que el 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 oriundo de Bayaguana, Bernardo Pie, ganó oro, así como Catherine Rodríguez, que ganó plata en el President Cup de la región Panamericana de Taekwondo, así como Shari Muñoz, que se proclamó campeona en el circuito sub-15 del torneo mundial de tenis de mesa. Felicidades para todos estos dominicanos que nos están representando a nivel internacional, mientras que a nivel de boxeo, Dos dominicanos que también nos representaron el fin de semana, el sábado específicamente en el mundo de los deportes de combate, Alberto Lavispa Puello y Héctor Luis García, escribieron una página dorada en la historia del boxeo dominicano la noche del sábado desde el Hard Rock Hotel de la Florida, en donde estos sanjuaneros dominaron sus peleas titulares por la faja super ligera y la super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. La, es la primera vez en la historia del boxeo dominicano en donde dos dominicanos logran la faja mundial en el mismo día y en, en el mismo evento o sea en el mismo bout en la, en la misma carterera dos dominicanos que se enfrentaron por dos peleas por fajas mundiales Pueyo se llevó la super ligera y aumenta su récord a 21, 21 peleas invicto en una pelea electa como la pelea de la noche y que está ahora content, eh, contendiente a la pelea del año para Showtime y igualmente García se lleva la faja super pluma y mejora su récord de 16-0 con 10 victorias vía nocaut y ganó vía unánime. Mientras que en el mundo del soccer, en el fútbol europeo, tenemos que otra leyenda parte del Real Madrid, el, el club de Gabi, el Real Madrid-Casimiro se va, en el 2017 se fue Pepe, en el 2018 se fue Cristiano Ronaldo, en el 2019 se fue Navas, y en el 2021 se fue Ramos, y se fue el coach Zidane, mientras que en el 2022 primero se fue Beo, Luego Marcelo, Isco, ahora se va a Casimiro. Casimiro que llegó en el 2013, salió en el 2014, se dio a Loporto. Luego regresa en el 2015 para formar parte del mejor centro campo del mundo acompañado de luca Modric y Tony Cross, eh, que juntos eh, lideraron 18 títulos, cinco campeonatos de Champions, tres mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa, tres ligas de España, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Se une ahora su ex compañero eh, Cristiano Ronaldo en el Manchester United mientras que Robert Lewandowski logra un debut exitoso con el FC Barcelona eh, su primer gol de la liga, su primer gol con el FC Barcelona a tan solo 46 segundos de haber iniciado el juego el gol más rápido por un jugador del FC Barcelona en cualquier competencia desde Andrés Iniesta en el 2009 se convirtió en el cuarto jugador polaco en lograr un doblete en la historia de la liga eh, en la victoria cuatro goles a uno del Fútbol Club Barcelona sobre el Real Sociedad, mientras que el PSG parece que ya logró eh, cuadrar las fichas y Messi, Neymar y Mbappé parece que ya están en la misma página, ya que están indetenibles, el PSG aplastó a Lux Lille el 7 por 1, liderando la Liga 1 con 9 puntos, Tres goles para Mbappé, Neymar se fue con dos goles y tres asistencias, Leo Messi con un gol y una asistencia, Neymar que está abusando actualmente en esta temporada, lleva cuatro partidos con seis asistencias y siete goles en total, Leo Messi que alcanzó eh, 773 goles de carrera, superando a Romario, ubicándose ahora como el tercer máximo goleador en la historia del fútbol, mientras que en las grandes ligas, en el día del sábado, la máquina... Albert Pujol, dos honrones más para la máquina en el juego del sábado sumando un total de 692 honrones de por vida a tan solo cuatro honrones de Alex Rodríguez ocho honrones de los 700 para entrar al club de los 700 honrones el jugador de más edad en conectar los cinco honrones Sí, en conectar cinco honrones en siete partidos, se convirtió también en el primer latino y en el segundo jugador con más bases totales en todos los tiempos, mientras que Starling Marte llegó a los cuatro robos del de home en su carrera, se convirtió en el dominicano con más robos de home en las mayores, José Ramírez se unió a Mark Teixeira y Lance Bergman como los únicos ambidiestros en alcanzar las 500 extras bases en los primeros 1095 partidos jugados en las grandes ligas, mientras que Vladimir Guerrero Jr. se convirtió en el jugador más joven en llegar a los 500 hits de carrera con los Blue Jays. Y Nelson Cruz, el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial, llegó a 10 honrones en la temporada y a los 459 honrones de por vida. Y concluyendo así con este recuento deportivo de día de hoy, pero, ¿qué opina ustedes, señor Mariotti, Albert Pujols, y esa persecución de los 700 honrones?
9: Bueno, yo creo que se elevan la, las oportunidades. Pujols que solamente ha jugado menos de 70 partidos, ¿verdad? Esta temporada y llegó muy caliente después de la pausa del juego de estrellas y las expectativas están cada vez más grandes. Hasta yo solo 8. Creo que, Dios mediante, veremos a Albert Pujols llegar a los 700 y sobrepasarlos. Ahora, yo creo que quedarse a 8... De 700 Ya es un logro magnífico Uno sí, como digo, Se, si se enfoca en el... mucho en un número Pero señores 600 ¿Cuánto es que lleva? 692 exacto. Y 700 Son casi lo mismo Es decir que ya lo que hizo Albert Pujols
3: sí, Cuando tú ves cuántas personas hay en el club No todo el mundo ha llegado a los 600 y pico No,
9: ya le toca Superará a Albert Pujols, a Alex Rodríguez exacto Hasta cuatro de Alex que Es la próxima persona es el y, más y Le sigue después Babe Ruth creo
3: Barry Bones, Barry Bones ya llega a los 700 bueno
9: el punto es que la lista se pone más corta cada vez y Albert Pujol se consolida como uno Pero de los a, mejores béisbolistas por no decir el mejor béisbolista de los últimos 30 años
3: la conversación al final sería que
9: le den turnos exactamente, que le den juego que lo permitan jugar y que aprovechen la oportunidad de hacer historia
2: en el mediodía ay lo dijo lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
4: dijo. Ay. ¿Y quién lo dijo fue el doctor Guerrero Heredia? que a través de sus plataformas digitales ha estado compartiendo en los últimos días a propósito de la ola de violencia que hemos tenido en República Dominicana desde el pasado viernes a la fecha. Y dice lo siguiente, «Si usted puede pasar por pendejo, pase y no por muerto. Evite discusiones, diga sí, usted tiene razón, discúlpeme, ceda el paso y el lugar, elija entre su orgullo y su vida». Recuerde que la calle está llena de personas con problemas que no saben solucionar y quieren descargar su ira con otros. Eso es lo que hacía referencia él. Y hemos visto unos días bastante convulsos, bastante violentos con las mujeres, con todo, con todo. O sea, no solamente casos de mujeres. Y hemos ido reproduciendo ese tipo de cosas que al final no nos suma nada. O sea, un audio de una mujer moribunda no creo que tiene que ser motivo de que se ha reproducido porque los familiares lo hiere, la, las personas cercanas. Entonces, son cosas que aún hoy tenemos que revisarnos. Decían que la próxima ola luego de la pandemia iba a ser precisamente la salud mental. Y estamos viendo. La misma Ana Simón ha dicho ya que va a ser el Estado porque esto está de emergencia.
10: Pareciera que habrá que tomar clases de cómo comportarnos al salir de casa. Porque... Ya el mundo, ya la violencia no distingue caras, eh, no distingue estatus sociales. O sea, ya no ya una antes uno tenía una percepción de cómo se veía una persona violenta. Y, o sea, tú ibas caminando por la calle y dependiendo cómo se veía la persona, que es un estigma, tú salías corriendo o no. Eso está claro y eso estaba en, la, en, la, eh, en, la, en el subconsciente del ser humano. Pero ya está demostrado que ya no hay un prototipo de persona violenta. O sea... Personas muy pausadas, eh, personas eh, muy, muy alegres, pueden ser violentas también. Entonces yo creo que debemos, lo primero es, si usted está pasando por una situación, no salga de su casa. Y si usted no está pasando por una situación, tenga cuidado cómo usted trata al prójimo, porque usted no sabe por qué situación está pasando esa persona. Y un detonante puede acabar con muchísimas no, y sobre cosas.
9: Todo, Tratar de controlar nuestras emociones Si nuestras emociones nos controlan a nosotros Entonces nosotros no estamos haciendo uso De de nuestra capacidad de raciocinio Señores, que es lo que nos distingue De los demás animales En este mundo Uno tiene que saber Controlarse Tú no puedes permitir Que tus emociones Que los sentimientos Sean dueños de ti Porque entonces No estamos cumpliendo Nuestro cometido Como seres humanos Funcionales Y
10: entender que Temperamento y carácter No es lo mismo Y bien En Latinoamérica Tenemos la mala costumbre Que cuando una persona Es fuerte y violento De temperamento Uno dice eh, Tiene el carácter fuerte No Es débil de carácter Porque quien es explosivo Quien no tiene la capacidad de controlar sus propias emociones Lo que es de temperamento fuerte
9: Pero de carácter débil Brillante el señor Morel Y bien lo decía mi abuela El cementerio está lleno de guapos Y los pendejos Enamorándole a la
0: pareja Presentamos 2020. 2020 Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
9: Está con nosotros nuestra siguiente invitada y es Lourdes Gómez, odontóloga forense. Lourdes, bienvenida.
13: Gracias, gracias por la invitación.
9: Lourdes, cuéntame un poco de, de esto, el segundo Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses. ¿Qué, es, qué, es, qué hace un odontóloga forense?
13: <risa> bueno, ya en una ocasión estuve eh, vía virtual. Sí. Y sí, eh, una de las cosas por las cuales más nos mencionan a los odontólogos forenses son los casos de identificación. Eh, y también en lo de estimación de edad, pero no solo trabajamos con cadáveres, sino que también trabajamos con vivos, en los casos de responsabilidad profesional, en la valoración del daño, sobre todo cuando hay maltrato infantil, cuando hay maltrato intrafamiliar, y bueno, la importancia también de nosotros radica en la identificación porque la, la dentadura es el tejido más duro del cuerpo humano, y en casos de cadáveres que estén calcinados, o que estén en estado de descomposición avanzado, no se puedan identificar por la suella, pues la dentadura hace su papel en esa en ese renglón.
4: Decías lo del maltrato infantil, donde los dientes por dónde se pueden ver el maltrato, que, 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 que alguno me llamó muchísimo la atención.
13: Claro que sí, porque eh, hay que saber identificarlo, porque tú sabes que los niños se mueven mucho. Claro. Y tú ellos se viven dando golpes, pero tú debes de, de una forma sutil interrogar e eh, ir concadenando. A veces aparecen con abulsión de los dientes, que los dientes salen de su alvéolo por un golpe, eh, con laceraciones en los labios, en los carrillos, fracturas dentales. Y también en el consultorio dental, eh, tú lo puedes identificar porque hasta una condición oral de un niño eh, deplorable eso se considera un maltrato. Exacto. Porque dentro del código del menor, tú debes de suplirle la salud al niño. Entonces, claro. eh, todos sus dientes dañados, eso es un maltrato infantil.
4: Perfecto. mía me encantó. A mí que siempre he cuidado mucho. Y bien. una pregunta.
10: Ese ADN eh, de la dentadura, ¿en qué momento de la vida humana es que se recoge? Porque, por ejemplo, a mí nunca me han hecho... O sea, ¿dónde se registra? ¿Cómo se registra? Exacto. ¿Cómo, cómo Exacto. tú? Pero, ¿cómo <risa> tú? Que te un cadáver... <risa> que ya no tiene, o sea, no lo puedes reconocer cómo tú vinculas esos dientes al ADN y que
13: no fue, que no fue al dentista, bueno, el ADN es una cosa porque la boca es la caja negra del cuerpo humano, entonces para tú identificar a una a persona de manera literal, ¿eh? de forma científica sí es literal, <risa> <risa> pero no te apures, que la caja de negra de los aviones no es negra,
9: <risa> <risa> buen dato,
13: entonces eh, tú para identificar debes de comparar lo mismo que el ADN. Si tú no tienes un familiar eh, con qué comparar, entonces
10: ah, el ADN claro.
13: también, la, la, el diente, es un cofrecito que guarda el ADN de la persona. Uh-huh. Porque en la pulpa del diente tú encuentras el ADN de, de la persona. Claro. Entonces, primero es utilizar la dentadura, la comparación de los datos que se llenaron en vida de la persona que se presume que está desconocida, que es la misma, tú debes de pedir esa... Esos datos, dígase radiografía, eh, ficha dental, hasta un modelo en yeso eh, o fotos intraorales, entonces tú comparas con el cadáver que está ahí y ya por las coincidencias que puedan haber, tú puedes decir si es esa persona o no. Wow. Eso es rápido. Ya como último recurso es el ADN, que es más costoso y dura más tiempo.
10: ¿Y necesita la intervención de un familiar?
13: Eh, no, sí. Pero también, para tú, para comparar con la dentadura, con el familiar que presume que es ese, su familiar, tú debes de decirle, tiene un odontólogo, pues eh, hable eh, póngame en comunicación con él para ver si se llenaron los datos, que esa es claro. una debilidad que tenemos Lourdes,
9: aquí. Lourdes, una pregunta antes de entrar en los temas del Congreso. Odontología forense. ¿Qué tan común es esta especialidad aquí en la República Dominicana? ¿Y qué te motivó a ti a elegirla? Porque yo veo que muchas dentistas eligen, bueno, poner Bracer, periodoncia, eh, diferentes especialidades un poquito sí, humano, más dinámicas, más, más, dinámica, más famosas.
13: Bueno, tiene dos respuestas. Okay. Eh, lo de forense es pasión. Claro. Okay. Es una pasión. Pero como seres humanos tenemos que vivir. Y de, el forense, con lo que gana aquí en nuestro país, no no puede vivir. No, claro. no
9: es tan chulo como se ve en CIS. No, eso, CIS. Esa
13: ya, eso es película. <risa> porque las condiciones no son las mismas. Okay. Pero sí hacemos un trabajo, somos pocos, porque no a todo el mundo le gusta el área, por diferentes razones, porque para no muchos no es agradable. Claro. Eh, y también porque no deja dinero.
9: Ok. No Pero es rentable. Sí, ¿Eh? No es rentable como otras especialidades. No, es digamos. pasión. Okay.
13: Pero sí se utiliza, sí tenemos mucho, estamos haciendo muchos avances. Y bueno, ojalá que en algún momento de nuestras vidas en República Dominicana se nos dé la importancia que nosotros tenemos porque todo equipo forense debe tener un odontólogo porque decimos que zapatero a su zapato claro. y de la boca, ¿quién sabe?
4: Los odontólogos. Mira, okay. <risa> <risa> Algo
13: que me, me llamó... Mmm, oyéndote
4: me acordaba de ese capítulo porque fue muy impactante para mí que eran CMSI, sí, mataban a una policía y ella mordía el, el agarre de, de cerrar el carro y luego mordía a su atacante para que ellos supieran que ella había estado ahí y esa era la prueba de que cuando lo fueran a ver estuvo ahí como forense como forense venida, y eso te puedes...
13: Exacto, sí, porque es una
4: normalmente en Estados Unidos tiene la, 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 el
13: registro de, el, la registro de todos sí. aquí no Eh, Aquí sí, aquí tú supones que sí, Eh, porque ya es fácil, ya mediante un programa, tú guardas toda la información de una persona, porque antes tú podías decir, no, que son muchos papeles, yo no tengo espacio. Pero en en cuanto a la marca de mordedura, eh, sí, tú puedes identificar a una persona. Lo único que en ese sentido la odontología forense tuvo un pequeño bajón mediante una serie de Netflix eh, que se hizo porque muchas de las personas que condenaron lo hicieron solo por una marca de mordedura. Se llama Proyecto Inocencia, esa serie. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que para tú condenar a alguien, tú no te puedes basar solamente por una marca de mordedura porque en una escena de un crimen o en un cadáver o en una víctima puede, hacer una, puede aparecer una huella de mordedura y no necesariamente fue esa persona que lo mató. Uh-huh. Porque pueden... Estar dos, uno lo mató, que aunque tengan quizás tienen culpa los dos, no la misma, uno puede haberla mordido y el otro puede haberla matado. Entonces, con con toda la investigación, es que tú puedes condenar a una persona, pero eso debe de, de, de estudiarse porque tiene que ver la experiencia del perito que está haciendo la identificación a través de la marca de mordedura y muchas cosas como son la escena del crimen para tú condenar solo por una marca de moredura a una persona.
9: Lourdes, háblame un poquito de este segundo Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses. ¿Qué es? Eso ¿A quién miedo. está dirigido? No. ¿Cómo podemos no. participar?
13: Bueno, es el segundo Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, adicional a la decimotercera reunión anual de Sofía, que es la Sociedad de Odontoestomatólogos Forenses Iberoamericanos, la cual yo ahora mismo soy la presidenta. Eh, y bueno, hay muchos invitados, muchos profesionales de gran categoría del país e internacional. Eh, del país está la magistrada Olga Diná, uh-huh. el general... Olga Diná Sí. sí. Ella es tía de mis hijos, por ah, sí. ella, ella es una maravilla Estrella. yo trabajé con ella. Ella va a hablar de la justicia penal en los adolescentes. También está el general retirado Bernardo Santana Páez. El general eh, Claudio Peguero, que hablar, hablará del pro, el proceso forense en la evidencia digital. Eh, también Franklin Méndez, que es especialista en balística, uh-huh. hablará de la, de la escena del crimen, la investigación. Y bueno, se hablará de feminicidio porque eh, habrá una parte de ponencias y otra de mesa de discusión, donde hay diferentes... Eh, profesionales de diferentes áreas y tratarán el mismo tema como es el feminicidio, el maltrato infantil, eh, identificación en catástrofe, y adicional, el sábado 27 habrán dos cursos, eh, teórico práctico, que uno será de autopsia oral y el otro será de valoración de la lesión en el aparato estomatonático.
9: Ah, pero muy interesante. ¿Y a quién está dirigido? ¿Quiénes pueden ir? Eh, ¿Cómo pueden ir? Bueno,
13: puede ir el público en general que le interese esa área. También está dirigido a abogados, odontólogos, médicos, fiscales, jueces eh, a, eh, todos claro. están incluidos porque son temas de interés el conocimiento nunca pesa ah, sí, y como eso atrae como un poco el morbo del ser humano eh, <risa> cuando te hablan de muertos nadie quiere saber y de y de casos así pero todo el mundo te vive preguntando sí. entonces es el 25 y 26 de esta misma semana uh-huh. en la sala Max Enrique Ureña de la UNFU Adicional, también habrá una exposición de cerebros de enfermedades neurodegenerativas. Pues, ¿Van a haber cerebro ahí? Sí. O sea, literal. Eh, ah. No ah. literal, no. Presencial. Ah. <risa> no virtual, no. No. Eh, porque <risa> eh, la UNFU eh, tiene esa exposición y se adicionó al Congreso. Entonces, podrán apreciar eh, los cambios que hay en el cerebro con las enfermedades degenerativas, como es el Alzheimer. Wow.
9: Okay, muy wow. interesante o sea
13: que súper interesante el precio sí. que yo digo que es simbólico porque ta, también está siendo avalado por la Escuela Nacional del Ministerio Público para estudiantes 1500 pesos wow. y para profesionales 2500 eso se hace los para dos que asista, o claro. los dos días o un día los dos días el pago es adicional eh, incluye un pendrive donde tendrá toda la información teórica el curso y el material desechable para los que vamos para sala de autopsia eh, es cupo limitado para los cursos Y el congreso tendrá el aval de la Escuela Nacional del Ministerio Público Material de apoyo Y coffee break Que no es común en los congresos Porque será picadera wow. En los Pero congresos bien. solo te dan café y agua Aquí hay de todo y cuidado. Es para que no dejemos de asistir Ay, qué Bueno, Ojalá bueno que no Lourdes
9: Gómez, odontóloga forense Estuvo con nosotros Repetir los días y la hora
13: Ok Ah, y, la informa, y, y el contacto. Sí, el contacto. 25 y 26 de este mismo mes comienza a las 8.30 hasta las 6.30 y el número de contacto para si quieren inscribirse, que yo sé que sí lo harán, mm. es el 809-223-8101. 809-223-8101.
9: Ya saben, vamos todos para allá a probar, a apoyar, a aprender y a nutrirnos. Como dice Lourdes, saber no pesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se muevan de ahí, que continuamos.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, con... seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
9: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, en esta segunda hora de programa. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias.
4: Bueno, una muy lamentable y es Juanita, precisamente, que falleció este fin de semana. La, la manatí que durante 10 años tuvo cuidada en el... Sí, que, que estuvo cuidada allá en, en el Acuario Nacional y la encontraron... Lo peor es que la dejan en el, al aire, la dejan en libertad verdad, y lo que la encuentra es... Todos los problemas ambientales que nosotros tenemos. Encontraron condones, encontraron plástico. Son, encontr-
10: son charlatanerías, no, no, dentro del
4: pa- estómago lo, lo, lo de la, es del animal. Que o sea, que como es, la cuando, gente cuando va a Para que se vayan
3: al Mar Caribe. Claro. Ella, en vez de al Mar Caribe, ya fue para el Río Samos. Sí, y entró. <risa> ella, 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 ella acogió como su nuevo hogar el Río Samos. Ahí mismo.
4: Entonces, ya tú sabes, todos los desperdicios, y eso tiene que llamarnos la a preocupación, la atención, de que ella buscaba el, el nosotros tirar una botella de plástico, que entendemos que no hace daño, que no es nada, que un vasofón no pasa nada. Y miren, o sea, su estómago estaba lleno de desperdicios. Pero que todavía no hay prueba contados. de
3: que eso es lo que se debe, porque fue, dicen que fue por un paro cardíaco.
4: Ya, pero imagínate, después de comerse todo lo que se sí, comió la pobre. pero no todavía
3: no hay una evidencia científica que se debe a eso. Con sí, todo lo que se como comió.
9: cinco
10: pares de guantes. En la
9: y Juanita Juanita eligió el río Sama como su, su nuevo como su lugar de residencia, pero era, fueron tres los manatíes Ajá. liberados, Pepe, que o oh sí, que anda por cerca del río Chabón, se en Vayaíbe, por esa zona <risa> se ha establecido Pepe. Y Lupita se convirtió en mochilera, según el briefing, y anda constantemente por Vayaíbe, Isla Saona y Boca de Yuma. L- Lupita fue bien. Sí, los fue manatíes y los demás son especies en peligro extinción. de extinción, por eso claro. fueron cuidados durante tanto tiempo en el, zoológico, en el acuario. El zoológico. Y ahora fueron liberados, lamentablemente... Eh, Juanita fallece y creo que esto es un mensaje directo a nosotros, que somos los que contaminamos los mares y contaminamos uh-huh. los ecosistemas marítimos de, de los cuales tanto dependemos como país. Uh-huh,
12: uh-huh. ¿Qué perfecto. más? ¿Qué
9: más?
3: Otra tendencia que tenemos es Tom Hardy, el aclamado actor de Venom, de los Peaky Blinders, de, de Bane, que en este fin de semana estuvo participando uh-huh. en un torneo de Jiu Jitsu brasileño y ganó la pri- el primer lugar y ganó una medalla de oro. Por lo que aparentemente Tom Hardy no es solamente actor y solamente no es de que bonito. O sea, Tom Hardy aparentemente también pelea.
9: Tom Hardy, ¿tú te acuerdas que Tom Hardy hizo una película? De MMA, que de, eran dos hermanos. De artes marciales mixtas, ajá, que eran A, dos hermanos. Aparentemente Que se le veía como una bestia. Que
3: se le veían los trapecios, los hombros.
9: Aparentemente... es ejemplo, un aficionado y un, un practicante sí. de las artes marciales. Ajá.
3: Uh-huh. Otra
4: de las tendencias Ozuna, señores, porque hace un tiempo estuvieron, sí, porque estuvieron criticándolo porque supuestamente su abuela estaba trabajando en las calles de Puerto Rico, lo encontró una periodista del Canal 5 y él dijo que no, que ella, ella en ese reportaje decía yo tengo un apartamento en Bellavista que mi nieto me lo compró pero yo no quiero vivir allá entonces este fin de semana Osuna mostró la casa que le está haciendo allá en Puerto Rico porque dicen yo le he dicho a ella que deje de trabajar pero ya tú sabes que es como que no quiere dejar de trabajar y de ser productiva no, ¿tú, tú entonces que cuando lo, lo vienen uno
3: se le meten cosa en la cabeza eso ya. lo que una doña toma. que se claro. no a, a, a trabajar no la le porque Osuna claro. quiere
4: exacto ya no no Por no y tiene un apartamento tener. aquí en Bellavista y entonces le, este fin de semana ha estado enseñando las casas de su abuela allá en Puerto Rico, en Ría Piedra, para que dejen la cosa de que la tiene abandonada, que, que no está cuidando y todo. Sí, que le digan rueda durísimo.
9: También es tendencia Sana marín ¿Quién es Sana Marín? Bueno, ella es la joven de 36 años que asumió el cargo de primera ministra en 2019 de Finlandia. Y en días recientes se hizo pública un video Se hizo público un video de ella bailando y cantando en una celebración. Tenía un trago en la mano y eso le ha caído mal a muchos sectores conservadores de Finlandia que han pedido incluso su renuncia y ella ha accedido para la paz de todos esos sectores a hacerse una prueba antidoping, una prueba de de dopaje para corroborar y para probar que ella no estaba consumiendo sustancias ilícitas y que, según ha dicho ella, nunca ha consumido sustancias ilícitas. Yo creo que esto se trata de... De los cambios en el poder que vemos cuando una nueva generación que ve la vida de una manera diferente, que está expuesta a tecnología, que está expuesta a que cualquiera que le quiera hacer un y que daño. Y le han quitado la careta a la política también. Y creo que es bastante senti- tiene bastante sentido, es bastante loable, es lo correcto demostrar que por ser político usted no usted es una persona, usted no deja de ser un joven, usted no deja de ser una joven. Al final yo creo que, que, tiene que sí, una vida. Que, que los políticos deben ser personas respetables, personas que aporten a la sociedad, pero no deben ser extraterrestres. Es decir, la política está hecha por seres humanos, Así, así como es. un abogado, así como un juez, así un como un médico, un doctor, se divierte, se da un trago. Así también lo puede hacer un político. El problema es cuando lo hacen a escondidas. Ahí asústese. Así
10: mismo. es También es tendencia a Hipólito Mejía, a raíz de... No expresó su sentir sobre lo que le ha ocurrido a Tatis Jr. Vamos a escucharlo él mismo. Que a él no le gusta que lo estén interpretando. Presidente, ¿cómo le cayó la noticia del positivo
1: de Fernando Tatis Jr.? Hasta yo tengo, hasta yo tengo un trauma con
2: eso. O es sea, un ejemplo malo,
1: ¿eh? Un ejemplo que no... Sí, yo me sentí mal. Porque ese muchacho, yo, yo me trasnochaba viendo los juegos. De... Pero ahí, ahí llego yo en el maldito vicio. Y no solamente vicio de, de la desgracia que se juntó del ron, de todo esa, o sea, no, no, no es necesario eso,
9: ¿eh? Esos son los periodistas buscando noticias. Porque así no, le preguntaron a Chris Duarte ¿qué, qué, 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 que cree, cree del gobierno, del de, gobierno de, la, de, la de la seguridad.
10: Duarte fue preparado
9: para esa pregunta. Le digo, yo lo que soy vaquebolista. Yo no
3: líder. sé de eso. A mí me me vea.
9: Eso claro. buscando encabezado. Innecesaria esa pregunta, Hipólito. No, Hipólito.
4: Señores, estamos muy, muy felices de recibir a Amanda Squassiati, gerente de comunicaciones de Summer Market by 809 Mercado. ¿Lo dije bien? Sí. Ah, muy bien. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias.
1: Gracias sí, por sí, sí, ese aplauso.
7: Sí, sí, me siento no, muy me lo esperaba, no, no. Yo
4: tampoco. Es bien merecido. Qué bueno. Cuéntame de ahora. De esta sexta edición de 809 Mercado Summer Market, una iniciativa que acoge a productores, artesanos y artistas locales para mostrar las bondades de nuestro país en un solo lugar. ¿Dónde se va a efectuar esta maravilla?
8: Pues esto es en el Monumento Fray Antonio de Montesinos. Bien dijiste que era nuestra sexta edición. En principio inicia como un proyecto en apoyo a a productores y artesanos locales que en la pandemia se vieron eh, afectados y bueno eh, hicimos un primer piloto y nos ha ido súper súper bien y entonces esta sería nuestra nuestra sexta edición, siempre, siempre la hemos hecho en el monumento Fred Antonio Montesinos y en un inicio cuando participaron apenas 20 productores en esta edición tenemos más de 60.
4: Cuéntame, ¿qué productos se van a encontrar allá? Para las personas que tienen interés de que vamos a disfrutar, porque Carlos me está haciendo señas, vamos para allá. Yo, sí, sí, vamos todos, vamos todo el coro de aquí. Cuéntame, ¿qué se va a encontrar allá?
8: Bueno, hay hay un montón de categorías eh, dentro de la dentro de las, algunas por uh-huh. mencionar. Eh, alimento artesanal, eh, productos de belleza, uh-huh. También de cuidado personal, uh-huh. eh, dígase jabones, aceites, hasta protectores solares, orgánicos. Eh, también una amplísima oferta gastronómica, eh, coctelerías, eh, cervezas artesanales. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, vamos a tener también artesanías, por supuesto, es uno de los principales de, de las principales categorías que participan en el, en el market. Eh, y bueno, y muchísimas cosas más.
9: Y una pregunta. Sí. Para los emprendedores que nos escuchan, ¿cómo se puede participar? ¿Todavía están están habilitados para participar en esta edición o tendrán que esperar a la próxima? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los requisitos?
8: Bueno, eh, ya para esta edición eh, estamos tenemos la convocatoria cerrada, pero inmediatamente finalice este mercado, abrimos la convocatoria para el de diciembre, porque lo estamos haciendo cada tres meses. Ok, es un cuestionario que el link se encuentra en las redes sociales nuestras, 809 Mercado, el link está en la bio, y completas tus datos, nombre, categoría, cuánto tiempo tienes en el, en el mercado, eh, y luego hacemos una depuración, eh, no no los requisitos no es nada del otro mundo, simplemente es si, a, si puede aplicar para el próximo mercado, si tiene alguna relación con la temporada, porque, por ejemplo, el próximo que viene es Christmas, es, es el Christmas Market. Entonces, siempre tratamos de que sean productos de temporada. Ale, Exacto.
4: Pero ¿Tiene un costo para los que se puedan inscribir?
8: Para los que se inscriben, sí. Dependiendo del tamaño de su stand, eh, son cinco mil pesos hasta 12 mil pesos.
10: Amanda, te recomiendo y recomiendo a todos los involucrados en este importante proyecto uh-huh. acercarse al Instituto Postal Dominicano, que tiene un programa para artesanos. Okay. Eh, que es gratis, eh, el envío es gratuito, el Estado le brinda ese servicio eh, Se llama, es redesporta fácil, algo así okay. eh, Lo maneja el Instituto Postal Dominicano Y ahora tiene un gran joven dirigiéndolo Y yo creo que sería una oportunidad para que todos estos artesanos Y artistas locales puedan mostrar y exportar eh, al exterior su, su talento
8: Pues sí, eso, se, eso es una, un gran dato Eh, Nosotros siempre tratamos de innovar, cada vez que pasa un mercado tratamos de darle más beneficios a los los productores. En esta edición y muy en línea de lo que propones, eh, tendremos el primer mercado virtual. Junto con Uber Eats hemos hecho una alianza donde los productores que estén vendiendo en el mercado también van a poder vender eh, a todos los usuarios de Uber Eats. Wow. Eh, claro, los. ¿Cómo, ¿Cómo
9: o sea, todo lo que se va a ofertar en el mercado de manera presencial estará disponible también a través de la plataforma Uber.
8: Uber Eats, sí. Uber Eats. Sí, exactamente. Eh, los. los eh, ben, Bueno, los eh, deliveries uh-huh. llegarán al mercado y arri- allí harán el, el retiro hacia, hacia el usuario. Ah,
9: por un palo. Uh-huh.
8: Sí, bueno, para las personas que no puedan ir y también para aquellos eh, productores que no. Venden a través de plataformas digitales, esta es una puerta a esta a esta nueva. Bueno, este m- de método de. ¿Y cómo de, ha de sido el,
9: ese proceso de trabajar con artesanos, trabajar con pequeños empresarios, ya en esta sexta edición? Todo el que fue en la primera sigue volviendo, se mantiene recurrente, ofertando sus productos. ¿Cómo y ha sido?
10: yo imagino adaptándolo ¿Sí? a lo que el claro. mercado va pidiendo. Exactamente. Exacto, ¿cómo has visto
9: esa evolución?
8: Bueno, como dije en el inicio, nosotros recibimos nuestra primera edición no más de no más de 15 productores, y en esta ya tenemos ses- más de 60. Entonces sí, claramente han ido eh, cambiando, no todos se han mantenido, porque han, también tratamos de darle oportunidad a otros productores, a nuevo, claro. eh, pero sí, ellos se adaptan a la temporada, se adaptan a, sus, eh, a las necesidades del visitante, porque ya empiezan a conocer lo que el cliente quiere exactamente, y el comportamiento del visitante Eh, también nosotros le damos la oportunidad de que puedan hacer talleres, eh, workshops eh, que son experiencias eh, mucho más directas con el cliente, y eso le abre otra puerta Eh, no solamente a vender en el momento, sino a hacer negocios a futuro y por volumen, que también lo hemos visto y es de lo que más nos agradecen los productores, de que Quizás en el mercado no vendan toda su mercancía, pero a largo plazo el networking que hacen es, es exponencial.
9: ¿Y cómo nace esta iniciativa? O sea, ¿de dónde les sale a ustedes convertirse en ese vaso conector que necesita el emprendedor, el artesano con, con la zona, con los con los consumidores y con los visitantes, como ustedes le dicen?
8: Pues surge con la visión de su fundadora Claudia Vienen. Eh, ella apasionada de los de los mercados eh, de los urban markets de, de otros países y quiere imitar esto y traerlo aquí. Al final estos son eh, fuentes de negocio eh, de no, ingreso,
9: n- dinamizando economías locales. Dinamizar,
8: exactamente, dinamizar también la, la comunidad. Vemos como un mercado, por ejemplo, en, en Colombia, que todos los domingos tienen su mercado, en Madrid, que tienen todo su mercado, el fin de los domingos también, el rastro. Uh-huh. Eh, dinamizan la zona, son puntos turísticos, eh, ayudan a la comunidad. O sea, eh, por ahí es que viene el, el interés de desarrollar, de desarrollar algo así en, en este país. Mucho muy interesante y muy necesario. Sí, uh-huh. convertirnos en el primer mercado formal en, en, uh-huh. en la ciudad de Santo Domingo.
4: En el caso de los visitantes, ¿cuánto tendrá el costo para los que quieran ir? Y ¿A qué hora puede empezar y cuándo inicia este mercado? Y el lugar, ya dijiste que es ahí en el monte. Montesino. Montesinos. Sí. Eh, la ¿En entrada. El en el monte de Montesino.
8: <ríe> no, ya no es un monte. No, una, está muy, muy En el monumento de Montesino.
4: Con... Sí, sí, sí. ¿Qué no me Se quedó el sino de en el monte. <risa>
8: <Sí>. <risa> eh, bueno, en la entrada tiene un costo de 200 pesos más mm-hmm. los cargos de, de la plataforma. De, de ticketing, uh-huh. las pueden encontrar en tix.do uh-huh. en la entrada también estaremos vendiendo boletas, uh-huh. eh, ya a 250 pesos, más los cargos, también, bueno, las puertas se abren a las 12, pero si quieren llegar antes, siempre Bienvenido vamos sea. a estar ahí, <ríe> las puertas abren a las 12 y cierra a las 10 de la noche, Uh-huh. Eh, los menores de 12 años No pagan entrada ah, Y los
4: mayores ¿dónde? <risa> 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 Los mayores de
8: 70 tampoco No digo que entren en ese Ay, rato Madena te salvaste <risa> 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 Pero bueno eh, Es una actividad familiar Es una actividad pet friendly Pueden ir con sus mascotas Vamos uh-huh. a tener eh, un espacio Para los, es para los perros
10: pero ponme <risa>
8: <risa> eh, Qué más. Bueno, también vamos a tener, bueno, ya también alianza con Uber, vamos a tener eh, descuentos en los rides que lleguen en Uber y que se vayan en Uber. Bueno, muy interesante.
9: ¿eh? Un evento bien
10: armado,
8: sí, una cosa sí, sí, muy ¿Y la fecha? Fecha no? 3 y 4 de septiembre Ah, ah eso es ya Eso que soy, sí que no, 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 Bueno, ¿sí? mira El programa
10: que tiene el Impostón Se llama Creciendo con Impostón Y a través del el MS Express Mail Service Puedes llevar tus productos A más de 192 países Logrando que tus ideas Tu dedicación y trabajo Sean reconocidos A nivel internacional les invito a formar
9: parte
8: pues sí. al Impostón pues sí.
9: de esta importante actividad. Amanda, sí, sí, sí. reiteraré la invitación a las personas, el lugar, la hora y el costo para los que nos escuchan.
8: Bien, pues el 3 y 4 de septiembre Summer Market by 809 Mercado es eh, un evento familiar. Precio 250 pesos preventa y eh, 300 en la entrada. Esto incluyendo los cargos administrativos. Abrimos puerta 12 de mediodía y cerramos a las 10 de la noche.
9: ¿Lugar en Lugar el monte? De Montesinos. <ríe> Monumento
8: Fray Antonio de Montesinos. Y si quieren más información de todo lo que va a estar pasando allí, porque aquí no lo dije todo, van a haber muchísimas otras sorpresas, nos pueden seguir en las redes sociales 809 Mercado o Drink Hunters RD. ¿Los días? 3 y 4 de septiembre.
9: Ya saben, todos apoyar el Summer Market de 809 Mercado. Muchísimas gracias Amanda Por haber estado
6: con ¿Ustedes? nosotros Nos vemos allá Pues sí I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway And more much more than this i did it my way regrets
0: i've had a few estás escuchando al mediodía con mariotti y compañía
2: rumba 98.5 una emisora rcc media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
9: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía Radio. Ahora vamos con el comentario de Joven Promesa del Distrito Nacional, directamente desde la circunscripción número 3, don Cristian Morel.
10: Muy buenas tardes a todos. El, el aplauso es de mentira, sí, pero nada. Bueno. Mira los pica-pica están abajo. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, hoy quiero hablar so, un poquito sobre el hecho traumático que se vivió en el Distrito Nacional en este fin de semana eh, que involucraba a un ex-general, eh, director de la DNCD, es director, y a un joven comunicador eh, que para, al parecer querido por muchos. Señores, esto es solo una imagen, una radiografía de los niveles de violencia que está viviendo el país y los niveles de desequilibrio en la salud mental de nuestra gente. Yo creo que llegó el momento de que se tomen en cuenta políticas públicas y se generen políticas públicas para evitar este tipo de acciones que, si bien es cierto, no es un tema de policía, o sea, no se debió a una falta de acción policial, sino a un hecho eh, que se da, que de hechos que se dan en el momento, que no pueden ser, eh, no son previsibles. Pero yo creo que sí debemos comenzar como Estado a trabajar de manera imperante en la salud mental de nuestra gente. Porque tuve la oportunidad de leer, de leer el día de ayer toda la documentación, todas las entrevistas de la investigación que dieron curso a la solicitud de medida de coerción. Y se puede comprobar que que aunque se dice que no eran equiparables los métodos de defensa, sí se puede comprobar que el joven eh, ultimado fue quien inició eh, la pelea y también quien agredió primero al exgeneral. Entonces, hablar que... O sea, es muy fácil y muy ligero decir no debió actuar así. ¿Pero quién no debió actuar así? Porque quien ataca al general a quien no conozco, no conozco a ninguno de los involucrados, quien ataca al general es el hoy oxiso, en primer orden. ¿Y qué usted le pide a un general, ex general que ya ha culminado su carrera, no se demontó al negocio con un arma, no se demontó de una forma violenta, sino a una reacción, a, una, a un ataque? Que en repetidas ocasiones, quien tiene la oportunidad de leer eh, todo el expediente, se da cuenta que el general le pide excusas, le dice, ¿pero qué te he hecho? ¿Por qué, ¿Por qué me violentas? En varias ocasiones, y al parecer, eh, el joven seguía eh, violentándolo con palabras y de forma física. Entonces yo creo que no podemos permitirnos que este tipo de casos sean manejados por el criterio y la justicia social de lo que vemos en las redes sociales, porque en el video solo se ve el momento donde un joven Donde una persona dispara ante ante el sorpresivo acercamiento de un joven. Pero la historia contada por, por todos los testigos parece distinta. Entonces, yo creo que es un caso lamentable, pero que solo demuestra los niveles de violencia que estamos viviendo y la falta que hace que se le dé mayor importancia y mayor acceso a la salud mental. Nadie agrede si está estable de manera mental, si se encuentra eh, óptimas n- en óptimas com- eh, condiciones de salud mental. Igual, quizás si el general hubiese estado también en óptimas condiciones de salud mental, quizás no reacciona así, quizás en vez de ir a buscar un alma,
8: sí, se bueno. va a
10: su casa. Pero también como hombre o como ser humano, es muy difícil tú decirle a una persona que ha sido, que le han dado dos galletas en términos llanos, Vete que se vaya a cara. su casa eh, a sentarse e irse. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el general se tenía que quedar dado. Entonces, vamos a analizar las cosas en términos reales y viéndolos como que no somos eh, dedos muertos que escriben una red social, señores. Veámoslos, que Dios nos libre, que nos ocurra a uno de nosotros o a uno de nuestros hijos o que usted ande con su esposa y alguien lo agreda. ¿Quién me puede exigir a mí a quedarme de brazos cruzados? O sea, ¿por qué? Entonces, yo... Llamo esto a reflexión. Quisiera que usted que nos escucha continúe esta conversación con nosotros a través de mis redes sociales arroba Cristian Morel G o de las redes sociales de nuestro programa en Al Mediodía Radio. Muchísimas gracias y ayudemos y protejamos a nuestra gente con mayor acceso a la salud mental. Muchísimas gracias.
0: de paso y repaso. repaso en al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía te presentamos de paso y repaso tantas noches sin
12: dormir tanto tiempo que vive a su lado tú no sabes nada de esta historia y sin embargo crees que ya te la has ganado ¿Por qué piensas que ahora sí es feliz Que su amor por fin lo has conquistado Me da risa verte presumido Cuando en guardapotas vuestras de
5: Bueno, señores, ¿por qué duele? Yo me pregunto por qué duele, pero también me respondo yo misma, no duele. ¿Por qué no duele? Bueno, porque tenemos un invitado muy especial, otro de esos que decimos en la República Dominicana, que los dominicanos nacen donde sea y siempre son dominicanos. Hoy recibimos con muchísimo cariño y el aplauso de todos ustedes a Rolf Sánchez. Hey,
14: gracias. Qué bonita introducción, <risa> gracias.
5: Rolf, bienvenido a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Eh, gracias. No. Gracias a porque tienes una trayectoria importante y gracias, por supuesto, por defender eh, nuestra música. Wow. Por defender nuestra música y por defender a través de tu voz, de tu talento, la cultura no solo dominicana, sino caribeña y también es. Sí. latina y también hispanoamericana. Gracias,
14: muchísimas gracias, wow, qué palabras, gracias. No, yo me siento me siento en mi casa, yo desde pequeño, yo nací en Holanda, me crecí en Holanda, pero mi mamá es dominicana, mi papá es mitad holandés, mitad dominicano, so, eh, la sangre dominicana ¿sí es holandesa, sí, es muy rara la combinación, pero yo siempre dije a mi mamá que donde sea que voy a estar en este mundo, voy a representar a los dominicanos y voy a representar a los latinos, y, y de verdad, desde pequeño siempre me sentía más dominicano más latino que holandés
5: ¿cuántos años tú tienes? yo tengo 30
14: años sí. 30 años Sí. Eh,
5: hay que hay que decir algo Cuéntame. tienes 30 años eres muy joven lo cual quiere decir que eh, a los 20 años ya iniciaste tu carrera ¿cuándo, cuándo sí. tú decidiste que la música iba a ser tu vida y cuándo decidiste que, que bueno que ibas a cantar en español aunque también cantas en, otro, en, en otras lenguas ¿no? Sí. dos o tres más eh, pero que ibas a representar este sonido
14: Primero que todo pienso que cuando yo tenía como 14, 13 años, ya yo dije a mi papá, papi, quiero ir a un estudio, quiero escribir canciones. Entonces comencé eh, a escribir en holandés, porque obviamente eso es el lenguaje número uno que yo conozco.
5: Con ese fue que tú fuiste a la escuela.
14: Así mismo. Y y cuando yo tenía 18 años, yo dije a papi, papi, yo yo quiero participar en un programa que se llama Factor X. Participé en ese programa y yo pienso que después de tres o cuatro shows, yo hablé con Simon Cowell. Simon cabo es el jefe de Factor X y, y, embe, y él inventó Idols, American Idols, él inventó X Factor. Y ahí fue donde él dijo, Rolf, yo te escuché en español porque canté una canción que se llama Yo no sé mañana que obviamente todo el mundo ¿Cómo conoce. dice? ¿Cómo dice? Yo no sé mañana. Entonces, esa canción yo la canté y, y él dijo, Rolf, tú suenas mucho mejor en español que en holandés o en inglés. Si, yo, si, si quieres triunfar en la música, tienes que cantar en español.
5: La sangre
14: habló ahí. Así mismo. <risa> el cuerpo, todo, todo habló, el, 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 la sangre y, y de verdad... Yo me sentí muy orgulloso y me sentí mucho mejor cantando en español, más libre. Y desde pequeño ya yo escucho mucho a Mark, a Anthony, a Luis Miguel, a, a Frankie Ruiz, Juan Luis Guerra. Entonces yo siempre dije, esa onda yo quiero ir, en esa, esa onda me quiero meter. Sí, así es, en ese en esa onda yo me quería meter. Y, eh, y nada, participé, gané el tercer lugar. Fue el primer holandés dominicano quien ganó el tercer lugar y ganó un contrato con la Sony wow. ese momento. Y eh, desde, desde esa época comenzó mi carrera profesional, cuando yo tenía años. Eh, ¿En estos 10 años.
5: años cuántos álbumes van?
14: Uy, mira, te voy a decir la verdad. Yo, cuando cumplí 22 años o 21 años, yo me mudé desde Holanda a Miami. Y en esa época yo canté acá, en 2014, en Los Soberanos, que hizo un homenaje a Rafael Solano también. Y eh, ahí fue donde Yanko Gómez, el productor también del tema Mejor que tú, eh, me vio y me dijo, oye, tú tienes que ir tú tienes que mudarte para Miami entonces me fui a Miami eh, eh, viví ahí cuatro años y hice un, un álbum enterito de salsa uh-huh. eh, eh, gané, oh, bueno hice tres canciones que lograron número uno en el Latin Billboard Tropical y eh, me mudé desde Miami otra vez a Holanda, porque me dio una oportunidad de cantar en un programa muy grande en Holanda y a partir de ese momento eh, llegué tres número uno en Holanda, eh, hice más de 60 giras en Holanda, vendí un show, en un estadio en Holanda que más de 12 mil gente y hice muchísimas cosas bastante buenas en Holanda. Y cuando, no, no sé, hace un año yo dije, mami, quiero regresar a República de nuevo, quiero hacer una bachata y llamé a Yanko, entonces tengo un álbum ahora que, que estoy sacando que se llama Mi viaje. Y, eh, ¿Y ¿Cómo tu regreso? ¿Cómo mi regreso? Así es. Y ahora estoy aquí.
5: Rolf, ¿antecedentes artísticos musicales en tu familia eh, 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 por el área holandesa o por el área dominicana? ¿Hay algún músico en tu familia?
14: Sí, yo pienso más por el área dominicana de mi mamá. <risa> <risa> entonces, sí, no, pero la, mi, mi, la mamá de mi papá, que está aquí atrás, eh, cantó para la reina en Holanda, de Holanda, entonces oh. ella también cantaba, y, eh, pero yo pienso que más sangre de mi mamá que, que de, de parte de mi papá.
5: Qué qué rico, pero además eh, de todo eso que nos estás contando, tú también tienes en tu carrera muchos... Bébete tu cafecito. No,
14: yo no estoy No no es mío, no es mío. No Ah, sé de quién es.
5: (risas) Eh, Tú tienes en tu carrera también muchos premios, reconocimientos.
14: Gracias a Dios, sí.
5: ¿Grandes ventas?
14: Sí. Muchos. Entonces... Eh, ¿Y eh,
5: cuáles son los premios principales que te ha ganado y que han significado para ti?
14: Bueno... El premio más importante, pienso yo, fue el premio que, que me dio mi abuelo cuando yo tenía 28 años, 27 años, que me dio un... No hace mucho. De no eso. hace mucho, no. que se, se falleció. Eh, no. Pero él, él me dio un premio donde él dijo, eh, soy súper orgulloso, esto es tu primer número uno en los Estados Unidos, que es con la canción Por Si No Te Vuelvo a Ver. Entonces ese es el premio que, que de verdad yo siento que es el más importante. Pero después yo tengo tres número uno en Latin Billboard Me dieron un reconocimiento en Bélgica eh, como holandés-dominicano porque ellos estaban súper orgullosos que estoy representando a los latinos, a los los dominicanos. Entonces me dieron un un, un premio. Y el otro premio fue eh, el número uno en Holanda. Eh, Otro premio que gané eh, fue otro número uno en Holanda. Y yo pienso que, que uno de los más importantes es el uno el cuando yo casi gané revelación del año con los Latin Grammys en el 2016.
5: Excelente, Malena.
7: ¿Cómo ha sido la estadía aquí en República Dominicana? ¿Qué tiempo tú tenías que no venías al país? ¿Y cómo te has recibido el clima? O sea, en estos días has, ha hecho mucho calor. Hace mucho calor, pero también está,
14: está lluviosa, ¿verdad? El, el, el clima está un poquito lluvioso. un sí. país bipolar.
7: No, sabes? no, yo... Entonces, aquí podemos estar como un sol radiante que uno saca la ropa y Oye, después viene toda la lluvia sim- normal.
12: Te no, voy a no. simplificar eso. No, no, yo, Los dale. campesinos
5: dominicanos okay. dicen que en el Caribe y en Santo Domingo, el día más claro llueve.
14: ¡Guau! Wow. Uh-huh. Sí, no, pero entonces te voy a decir la verdad. Yo siempre cuando, cuando me siento... La cosa es que después de seis meses en Holanda, yo siempre me voy a la República. Entonces yo, cada año yo estoy aquí, de pues vacaciones. Sí. Me voy a la Romana y ahí yo pienso que de verdad puedo relajar. Me siento, me siento en mi casa y ahora fue la, la última vez que yo estuve en la capital... Fue hace dos años, pienso, porque mi primo vive aquí y eh, mi familia vive acá. Entonces, pero cambió mucho. El tráfico está horrible. Oh, Eso my God. Sí, es.
5: sí Jenny.
4: Rolf, tú tienes la bendición de momento aquí, de que aún hoy pasas. No vas a pasar desapercibido porque, claro, el melado y la cosa. Pero pero en Holanda ya eres muy conocido sí. ¿cómo andan las fans? ¿cómo anda todo? o sea, en la calle se paran te hacen fotos, te persiguen cuéntame esa parte de que la gente no entiende así de la fama, sí, de la, la fama los DMs. Bueno
14: la cosa es que es así en Holanda yo no puedo ir al supermercado o no puedo ir a un restaurante sin que alguien me pida una foto ah, pero, cool. es pero me gusta porque de verdad desde pequeño yo he trabajado en esto, entonces es, es sí, yo, yo siempre digo si la gente te reconoce y si la gente quiere hacer una foto, eso sí ...significa que tú estás haciendo algo bueno. a Gabriel. Tú Gabriel? eres famoso él, aquí él, también, tú él, no puedes él, ni caminar él, en la <risa> calle. <a> <risa>
5: <risa> Cristian.
10: Eh, Rolf, sí. eh, en esta nueva etapa de tu vida... O sea, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30. 30 ¿no? Súper joven, pero déjame remontar. Eh, tantos éxitos a tan temprana edad a veces es un reto. Porque después de recibir tanto... O sea, ya la gente tiene un parámetro que tú no puedes desmontarte de ahí porque la gente espera ese nivel de calidad, ese nivel de
7: pegado. Y también el nivel de vida, o sea, un estilo de... Claro.
10: vida. ¡Claro! ¿Qué tienes en carpeta? ¿Qué es lo que te tiene ilusionado? ¿Qué, qué te trae?
14: Me gusta esa pregunta. No, la cosa es que, como acabo de decir, en Holanda estoy haciendo las cosas que yo que, que soñé desde pequeño. Entonces, vendí un show con 12.000 gente, hago televisión, hago shows cada fin de semana. Y, pero otro sueño que yo tengo es triunfar aquí también en la República Dominicana. Porque, como digo, como dije, me siento más dominicano que, que holandés. Y, eh, y por eso que estoy promocionando el tema Mejor Que Tú en este momento. Y un día quisiera yo hacer un concierto aquí en la república eh, con el nombre de mi mamá porque el apellido que yo estoy usando en este momento Rolf Sánchez es en, en el apellido de mi mamá porque yo me llamo Rolf Vink pero nombre artístico es Rolf Sánchez ¿De dónde Sánchez. son
5: ustedes? ¿De dónde es tu mamá?
14: Mi mamá es de, de, la, de aquí, de la capital y mi papá es mitad dominicano mitad holandés que está acá atrás eh, y eso sería un sueño de verdad que si lo, si lo puedo hacer realidad es cantar aquí un día en un estadio no sé si en alto es de chaón o qué sé yo no importa pero, pero pero
7: qué tan criollo tú eres porque tú te estás diciendo que tu mamá es dominicana es sí. papá pero qué tan criollo tú eres o sea que cuando tú vivías en Holanda sí. tú vives en Holanda sí que tú, o sea, los alimentos que tu mamá cocinaba, que eran muy dominicanos, la música, el sí. baile, nosotros nosotros somos muy ba- bailarines, sí. que somos muy pintorescos, sí. o sea, ¿qué tú tienes dominicano que te dicen? Mira, yo, además del apellido, yo, a mí me gusta ah, esto. Pero
10: imagínate esto, un álbum de salsa. <risa> ah, ya, un álbum de
14: salsa, ya ahí, no, 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 y, y, y lo que a mí me gusta de verdad es la comida dominicana, además. ¿Cuál es tu favorita Sancocho.
7: Ah. <risa> un no sancocho,
14: prueba. sí, o arroz habichuela y, y un pollito conchato, así. ¿Bailas merengue? yo no bailo muy bien, yo canto mejor que bailo, entonces ahí yo gano. No, pero
10: Rolf, de verdad yo creo que la sociedad dominicana está ávida de, de talento joven y oye, si triunfaste allá y esta que es tu casa, no tengo dudas de que serás un éxito en todo lo que te propongas en la República Dominicana. Gracias. Ya usted anda con la general
5: sí. ¿Ya? Rolf, sí. eh, bueno, se agotó ya nuestro tiempo, pero es bueno que la gente te pueda seguir. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo, cómo le dan seguimiento a, a tu disco Mi Viaje?
14: Arroba Rolf Sánchez, R-O-L-F Sánchez. Tengo Instagram, tengo todo, en Spotify igual, arroba Sánchez. Y eh, búscame y mándame un mensaje porque yo reacciono siempre.
5: Muchísimas gracias a Rolf eh, No dejen de buscarlo Rolf es además compositor también Así es Una de las cosas que yo te quería preguntar Y me lo responde Es brevísimo
12: Ok
14: Es
5: que hay una, una novela de eh, Julia Álvarez Que se llama De cómo las chicas García perdieron el acento Eso fue en su vida en los Estados Unidos okay. Entonces me gustaría saber Cómo Rolf en Holanda mantiene un
7: acento prácticamente dominicano.
14: Tengo eso. ¿Sí? Oh, estoy feliz. <risa> Mi mamá. <risa> como gracias. Como en
7: español, siempre.
14: Pues, sí, run, siempre, pay, siempre. Ya. Para abajo, allá, comida. Así <risa> es. Para
12: acá. Así pa es. Pa acá.
7: Que pa acá.
5: Bueno, señores, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Eh, nos despedimos con Rolf. Gracias, Rolf. No, ustedes. Eh, te gracias. deseamos lo mejor y, por supuesto, este programa está a
12: tus órdenes.
14: Muchísimas okay? gracias
12: más lo olvide entiende que llego a tus brazos porque estaba en duelo por mi despedida yo la conozco mejor que tú y
0: eso te duele que una vega... a- a- hasta aquí Mariotti y compañía hasta aquí Mariotti y compañía hasta mañana